0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mempertemukan kita di masjid ini Dalam rangka mengkaji salah satu bab Dari bab-bab agama kita Ajaran agama kita Yaitu Tentang Beberapa prinsip yang pokok yang utama dalam fikih jual beli. Ikwanikiddin rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa jual beli atau al-bai' merupakan suatu kegiatan yang senantiasa kita sebagai manusia makhluk sosial Berinteraksi dengan pihak lain dalam bab ini Sehingga suatu hal yang menjadi kewajiban kita Selaku seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum Yang terkait dengan jual beli Karena ketika kita senantiasa melakukannya Dan kita tidak mengetahui hukum-hukum terkait Dengannya Maka kita akan jatuh dalam Pelanggaran-pelanggaran agama kita Karenanya dulu sampai diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu Melarang seseorang ikut jual-beli di pasar Berdagang di sana Kecuali telah mengetahui hukum-hukum jual-beli dulu Sebelum aturan-aturan lain ya Kalau di masyarakat kita Ada persyaratan yang macam-macam Tapi yang kaitannya dengan fikih Dan pemahaman agama tentang jual beli Justru sering terlewatkan Ikhwan ikhidin Ketika orang-orang tidak mengetahui Hukum-hukum terkait dengan jual beli ini Di sana akan terjadi misalnya jual-beli yang haram. Entah tata caranya yang haram. Atau barang yang diperjual-belikan yang haram. Atau hal-hal yang lain. Yang terkait dengannya yang juga haram. Karenanya ikhwan fidin rahimakumullah. Menjadi suatu hal yang e, wajib bagi kita Walaupun kewajiban ini pun bertingkat-tingkat Untuk mempelajari tentang fikih jual beli Tentunya untuk mengetahui lebih luas Perlu suatu kajian yang panjang ya Mungkin dengan 100-100 tempat Ada kajian tentang fikih jual-beli yang lebih rutin dan terprogram sehingga lebih dipahami dan lebih jelas. Adapun kita pada kesempatan ini mungkin akan mempelajari hal-hal yang menjadi pokok dan inti dalam jual-beli menurut tuntunan syariat agama kita. rahimakumullah Terlebih dahulu di sini kita perlu mengetahui bahwa jual beli dalam Islam pada dasarnya dibolehkan. Hukumnya jaiz pada dasarnya dalam Islam hukumnya jaiz, mubah. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahkan ijma dan kias diterangkan oleh Syekh Salih Al Fauzan, Hafidz dalam kitab Al Mulahhas Al Syukri beliau mengatakan al bayu jaisun bil kitabi wasunnati wal ijma wal kias jual beli itu sesuatu yang jais mubah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun ayat Al-Qur'an di sana Allah Azza wa telah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa halallahu al wa riba Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ini dengan jelas Allah SWT menegaskan bahwa jual beli adalah halal. Wa ahalallahu al Pada ayat yang lain masih dalam surat Al-Baqarah 198. Laisa alaikum junahun an tabdhahu fadlam mirrabbikum. Dia ada dosa atas kalian. Kalian mencari Padlun karunia dari Rob kalian maksudnya di sini dengan jual beli mencari karunia Allah Azza Wajal melalui jual beli Allah katakan laisa Alaikum junah tiada dosa kata ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mubah Adapun dalam hadits Nabi saw Nabi saw mengatakan Dalam banyak hadis, baik uh, terkait dengan syarat-syarat jual beli, terkait dengan apa beberapa tuntunan semua hadits hadis tentang jual beli menunjukkan pada dasarnya jual beli boleh. Ya, diantaranya Nabi saw juga mengatakan. Wa kullu bay' mabrur ya. Semua jual beli mabrur yakni uh, Mendapat kebaikan Atau keberkahan atau yang semangat dengannya Tentunya Jual beli yang sesuai dengan tuntunan agama Sesuai dengan Bimbingan Nabi kita Muhammad AS Nabi juga mengatakan Al-bay'i'ani bil-khiyar Ma'lam yatafarraqa Dua orang yang berjual beli Mendapat hak khiyar nah, Khiyar ini adalah Hak untuk melangsungkan jual beli Atau membatalkan Dan ini ada pembahasan khusus tentang khiyar hmm. Selama kedua belah pihak Belum berpisah Fain wa Kalau kedua pihak itu Jujur Dan mau menerangkan Hakikat barang yang mereka jual Barikalahuma Jual beli mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah untuk mereka. Wa in kalau keduanya dusta dan menyembunyikan menyembunyikan aib, cacat, muhiqat barokatu Maka keberkahan jual beli mereka akan dihilangkan. Nah, di sini Nabi saw. menerangkan salah satu uh, hukum terkait dengan jual beli yang jelas di sini kaitannya dengan pembahasan kita yang pertama bahwa Nabi jelas membolehkan jual beli bahkan secara tidak langsung ada anjuran dalam jual beli itu untuk melakukan jual beli dengan jujur. Dan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka keberkahan pun akan hilang. Waktu aijmaul ulama ala darika fil jumlah, ulama pun berijma' sepakat secara global bahwa jual beli adalah sesuatu yang mubah. Adapun dari sisi kias, kata beliau, Syaikhul Fauzan, anna hajat da'iyatun ila wujudil Bahwa kebutuhan manusia Sangat menuntut Adanya jual beli Ya dan seterusnya Karena apa Kita kadang punya Barang ingin kita jual Kita membutuhkan uang Orang lain Membutuhkan barang tersebut Ya Dan dia punya uang untuk membelinya Ada orang yang membutuhkan makanan, ada orang yang membutuhkan pakaian, ada orang yang membutuhkan uang menjual pakaian atau makanan tersebut. Nah ini sesuatu yang sudah menjadi aktivitas manusia dari dulu hingga saat ini. Sehingga tentu hikmah menuntut al-bai' dibolehkannya jual beli. Supaya orang-orang Sampai pada tujuan mereka Yang membutuhkan barang Dapat barang Sebagai pembeli Yang membutuhkan uang Dapat uang sebagai penjual Ya Kemudian Apa definisi daripada Al-Bayt Sebagian ulama Menyebutkan bahwa Albiq adalah mubadalah tu malin bimalin atau manfaatin mubahah. Mubadalah tu malin bimal. Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta. Disebutkan juga walau fitzimah, walaupun sebagian harta itu masih dalam tanggungan belum ada di hadapan orang yang sedang bertransaksi. Mubah adalah tuh mubahah, tukar menukar harta dengan suatu manfaat yang mubah. Nah, apa yang dimaksud dengan definisi itu? Nah, pertama kita perlu melihat kembali apa yang disebutkan tadi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin walau fidzimlah tukar menukar harta dengan harta jadi dalam definisi para ulama kita yang namanya jual beli bisa mal harta berupa barang-barang Bisa pula mal berupa apa? Uang Nah itu yang biasa kita lakukan Penjual punya barang Pembeli punya uang Atau sama-sama Barang Misalnya Saya punya meja Yang lain punya Kursi Kita tukar menukar Kata orang barter Ini juga dalam syariat disebut baik jual beli dan berkaitan dengannya hukum hukum jual beli. Jadi dalam bahasa para ulama kita dalam ilmu fiqih baik barang dengan uang atau barang dengan barang itu tetap dikatakan jual beli disebut baik. Baik itu langsung. dalam arti semuanya ada di hadapan kedua orang yang bertransaksi maupun sebagiannya fidhlm dalam tanggungan seperti nanti ada istilah jual beli as-salam ya jual beli as-salam itu misalnya seseorang datang kepada penjual ingin membeli durian misal yang itu musiman ya Itu baru ada kapan? Lima bulan lagi. Misalnya. Baru ada lima bulan lagi. Ini uangnya nanti barangnya lima bulan lagi. Nah ini namanya barangnya fizimah. Dalam tanggungan. Belum ada. Mungkin betul-betul belum ada wujudnya. Karena masih berbunga. Barangkali. Atau bahkan belum juga berbunga. Nah ini juga Boleh. tentunya semua dengan ketetapan syar'i. I. Ada aturan-aturannya. Namun dalam penjelasan definisi ini ya, sebenarnya kita tahu bahwa yang namanya jual beli bisa semuanya langsung ada bisa sebagiannya ditimbang Dalam tanggungan. Atau kemudian juga disebutkan oleh ulama tadi Mubadalahu malin bimanfaatin mubahah. Tukar menukar harta dengan manfaat yang mubah. Misalnya, manfaat yang mubah itu ya semacam jasa mungkin ya. Jasa, mungkin terjemahannya lebih tepat begitu. Jasa yang mubah. Misalnya, saya nggak punya uang, ya. Saya nggak punya uang. Tapi saya pengen membeli suatu barang Akhirnya saya mengatakan Saya akan Membeli barang tersebut Tapi tidak dengan uang Saya nggak punya sekarang Saya akan bekerja tanpa biaya ya, Nanti upah saya Yang semestinya dapat uang Saya dapat barang itu saja Nah ini kan tukar menukar apa Barang dengan apa Jasa Saya mengangkatkan barang Saya bekerja tanpa digaji uang Tapi saya minta barang tersebut Ini juga boleh Ini juga masuk dalam jual beli Tapi tadi dengan syarat Manfaatun mubahah Manfaatnya itu manfaat yang secara syari'i boleh Karena ada sebagian jasa Dalam syariat Yang tidak boleh Dia minta imbalan semacam itu Misalnya jasa apa jasa meminjami uang saya pinjami kamu uang saya akan berjasa ya kan saya minta imbalan dari jasa itu nah, nanti imbalannya tambahkan saja ke pinjaman itu ketika kamu melunasi nah, ini namanya apa riba ya kan ini namanya riba jadinya Saya dan ini perlu diketahui ini menjadi syubhat sebagian orang untuk menghalalkan riba. Dia mengatakan lo riba gimana? Soalnya minjemi itu kan berjasa dan saya minta imbalan dari jasa saya kan boleh saja. Seperti saya mengangkatkan barang kan saya berjasa saya minta imbalan. Nah sekarang jasa saya adalah minjemi saya minta imbalan. Hati-hati nah, ini syubhat ya sebagian orang. Untuk melegitimasi Atau membolehkan praktek riba ya. Makanya tadi dikatakan Manfaat yang mubah Dalam Islam Ada manfaat yang mubah Boleh kita ambil upah Dari jasa itu Seperti tadi kita contohkan Kita membawakan barang Kita jadi cleaning service Misalnya Atau yang lain Ada pun yang tidak boleh Contohnya seperti tadi meminjami uang, saya bisa dengan ini uh, apa berjasa kepada orang, tapi jasa ini nggak boleh kita minta imbalan darinya. Imbalannya dari siapa berjasa dalam bab meminjami uang, imbalannya dari Allah Azza Wajalla. Minta kepada Allah, nggak boleh minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia jadi riba, ya. Makanya kata ulama, bab pinjam meminjam itu istilahnya memberi unalah haribak. Jadi landasan pinjam meminjam dalam Islam itu yakni sifat apa bantu membantu sikap lemah lembut kita kepada orang untuk apa membantu saja. Bukan untuk mencari keuntungan. Nah, kembali kepada masalah kita ya, kita belum atau tidak membahas bab riba hanya saja di sini untuk membedakan antara manfaat atau jasa yang mubah dengan jasa yang tidak mubah darinya kita ambil suatu upah. Ya. Jadi itulah definisi daripada jual beli. Ya, saya ulangi. Biar fokus lagi Definisi dari jual beli adalah Mubadalatu malin bimalin Walau piddimah Tukar menukar harta dengan harta Secara langsung atau sebagiannya Piddimah Ada dalam tanggungan Atau mubadalatu malin Biman taatin mubahah Tukar menukar harta Dengan jasa yang mubah Berikutnya, masalah berikutnya adalah rukun dalam jual-beli. Rukun-rukun dalam jual-beli. Harus terdiri dari apa saja jual-beli itu. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, rahimahumullah, menyebutkan bahwa rukun-rukun dalam jual-beli ada tiga. Yang pertama adalah as sirat, Ya Sirat atau as Yaitu Ijab dan Qabul Yang kedua Adalah al ini, Dua orang yang bertransaksi al ini dua orang yang bertransaksi. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-ma'qud 'alaih. Al-ma'qud 'alaih yakni barang yang diperjualbelikan. Ya, yakni e, kalau terjemahnya ma'qud 'alaih yang Akad itu terjatuh padanya, itu terjemahan letter leknya al-makut al Tapi kita terjemahkan barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, yaqoani rahimakumullah. Ini tiga unsur dalam jual beli harus ada. Ulama juga menyebutnya rukun. Namanya rukun harus ada. Kalau tidak ada ya nggak jadi, ya. nggak jadi suatu amal kalau rukunnya nggak ada nggak jadi misalnya di sini tadi kita katakan yang pertama sikoh sikot hijab kabul tidak ada hijab kabul ya nggak jadi jual beli ya kan barangnya ada orangnya ada tapi diam-diam saja nggak ada omongan apa apa ya sudah nggak ada jual beli berarti Atau al-akidan. Dua orang yang transaksi nggak ada. Ya gimana mau jual beli? Orangnya nggak ada. Atau barangnya yang nggak ada. Jual beli, saya jual ini kepada kamu. Oh saya uh, siap membelinya. Saya terima. Mana barangnya? nggak ada. Ya percuma. Gak ada jual beli. Jadi yang namanya rukun. Ya mesti ada. Sebagaimana... dalam ibadah-ibadah ya. Islam ada rukunnya, salat ada rukunnya, jual beli juga ada rukun-rukunnya. Nah, tiga ini harus terwujud dalam prosesi jual beli. Nah, kita akan bahas eh, apa? Dari yang pertama yaitu sigah atau sihwat ya. Yaitu yang dimaksud adalah al ijab dan al qabul. Al ijab dan al qabul. Jadi ya mirip dengan nikah itu ada ijab ada qabul ya. Jual beli juga seperti ini, ada ijab ada qabul. Jadi apa yang dimaksud dengan ijab? Al ijab huwa lafadzu sadir min al ba'i. Ijab itu adalah lafaz yang keluar dari penjual. Contoh, dia mengatakan bi'tu, saya jual barang ini kepadamu. Ya. Dan ini tidak mesti bahasa Arab ya. Tidak mesti bahasa Arab, sesuai dengan bahasa kita. Mau bahasa Jawa, Jawa mana? Bahasa Jawa Cilacap, Jawa Timur sama saja. Boleh. Enggak terkait dengan bahasa Arab. Artinya, mesti bahasa Arab tidak. Yang penting, kata-kata yang dipahami bahwa dia menjual barang itu. Bi'tuga. Saya jual ini kepadamu. Nah, ini namanya ijab. Walqabul huwa lafdu sadar minal mushtari. Adapun qabul adalah lafaz yang terucap oleh pembeli. Seperti dia mengatakan ishtaraitu. Ishtaraitu mingka, misalnya. Saya beli darimu. Ini. Ada alkitab, barang ini, kitab ini, misalnya. Dan seperti yang tadi saya katakan juga tidak harus berbahasa Arab Yang penting Suatu kata yang terpahami Bahwa dia membeli Menerima ijab dari penjual Nah Inilah al-ijab wal-qabul Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah di sini ash al-Fauzan dalam al-Mulahqas al-Fikhi mengatakan dalam sifat ini di samping bisa berupa kata-kata dan itu yang uh, sering terjadi juga bisa berupa fiil perbuatan nah apa yang dimaksud dengan perbuatan dan seperti apa Ijab tapi dengan perbuatan, kubul tapi dengan perbuatan. Ya. Kata beliau, فَصِيْغَةُ الْفِعْلِيَّةُ Adapun yang dengan perbuatan, yaitu ada al saling memberi dan menerima. sehingga misal si penjual walau tanpa bicara dia dengan perbuatan yang dipahami dia menjual misalnya ini apa tisu ini saya berikan begini dengan tangan saya dan dipahami oleh pembeli bahwa dia sedang menjual Si pembeli pun tanpa bicara langsung menerima, mengambil. Kemudian mengeluarkan uang. Tanpa bicara. Nah, ini juga bisa terlaksana jual belinya. Ini berarti si rohnya dengan fi'il, dengan perbuatan, tanpa ucapan. Nah, ini yang disebut dengan al-mu'atatu. Mu'atatu itu ya kalau terjemahan... Bahasa Indonesia yang kurang lebih saling memberi dan menerima. Ya. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Diterangkan oleh Syekhul Islam. Binti Imiah Rahimahullah. Jadi kalau begitu. Dengan penjelasan tadi. Ada yang dengan ucapan. Ada yang dengan Perbuatan. Maka untuk yang perbuatan ini Punya paling tidaknya tiga gambaran Boleh mengatakan lahu suwar. Jual beli yang muatah Hanya e, memberi dan menerima Tidak dengan pengucapan dari kedua belah pihak Kalau begitu ada tiga gambaran. Pertama. An yasdora minal ba'i ijabun lafziyun faqat. Wa minal mushtari ahdun. Penjual. Melafalkan. Ini. Saya jual barang ini. Kepadamu. Wa minal mushtari ahdun. Pembeli tanpa bicara. Menerima saja. ya, Kemudian memberikan uang. Ini termasuk Bay'u al Yang kedua An yasdara minal mushtari lafdun Wa minal ba'i ata'un Pembelinya yang ngomong Saya mau beli ini ya. Berapa harganya Saya mau beli ini Si penjual Tanpa bicara Hanya melihat Barangnya dan menunjuk Nih harganya nggak usah ngomong nabi ya Cuma dilihatkan harganya Misalnya Maka kemudian si pembeli Ambil uang diberikan Jadi yang ngomong pembeli saja Penjualnya diam saja Ini juga boleh Asalkan tadi memang jelas maksudnya Ini juga disebut Yang ketiga Yang ketiga لا يلفظ عند Dua-duanya tidak berbicara. Bahkan di sana sudah menjadi kebiasaan, ya, yang satu meletakkan uangnya, yang satu, eh, yani atau barang diambil dan uang diterima. Ya. Tanpa bicara. Ini juga boleh. Ini semua dari sisi syarah sudah sah menurut syariat. Dan penjelasan beliau ini penting sekali terutama kita di zaman sekarang ya yang marak di situ ada Supermarket, minimarket dan sejenisnya yang memakai cara ini, barang dipajang atau mungkin sekarang lebih berkembang lagi online-online ini, ya kan? Kita mungkin nggak komunikasi sama sekali, hanya melihat barang dipajang dan melihat harga, kemudian barang diambil atau diorder, kemudian uang dikirim atau uang diberikan ke kasir. tanpa ada bicara sama sekali. Nah, yang seperti ini apakah dalam syariat sudah terpenuhi rukun yang pertama yaitu Jawabnya sudah. Sudah sah. Boleh. Ya, asal semuanya jelas ya, asal semuanya jelas. Kemudian, ikhwani fill din Uh, satu hal juga yang perlu diketahui bahwa Sebagian menyebutkan dalam bab Ijab dan Qabul ini Mestinya antara Ijab dan Qabul itu ya Satu waktu ya Kalau tidak satu waktu ya mungkin sudah berubah Misalnya Yang Ijab hari ini Ini saya beri Kamu penawaran, nih, saya mau jual ini, barang ini. Ternyata pembeli diam saja. Ya, sudah lewat dua hari, baru dia katakan, ya, saya terima, saya mau beli. Sudah dua hari, ini pembeli mungkin sudah berubah pikiran, ya kan? Mungkin sudah mau dijual ke orang lain, mungkin harganya sudah berubah juga. Nah, karenanya di sini sebagian e, sumber menyebutkan bahwa dalam ijab dan kobol ini mestinya satu waktu. Ya, ijab dan kobol satu waktu tidak berselang waktu yang lama. Di mana waktu tersebut orangnya mungkin sudah berbeda e, pikiran, berubah pikiran. Harga mungkin juga sudah berubah. Wallahu a'lam. Yeah. Kemudian Berikutnya rukun yang kedua dalam jual beli adalah ee uh, al-aqidani. Al artinya dua orang yang bertransaksi. Ya. Nah, dua orang yang bertransaksi ini juga dipersyaratkan syarat-syarat tertentu pada keduanya. Dipersyaratkan syarat-syarat tertentu pada keduanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu Yang pertama adalah at-taradhi min huma. Saling ridha antara keduanya. Jangan sampai ada unsur pemaksaan atau ketidakridhaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, surat An-Nisa ayat 29. illauna tijaratan antaraa kecuali Hai suatu tijarah jual beli antara lain min huma yang itu muncul dari keridhowan antara tim mingkum keridhowan dari kalian ya yeah. Antakuna antara kecuali jual beli yang muncul dari keridawan dari kalian nah ini menjadi dalil oleh para ulama kita dijadikan sebagai dalil keharusan at saling ridho antara kedua belah pihak Nabi S.A.W. juga bersabda dalam hadis innamal bayu antarawin. Hanyalah jual beli itu harus berdasarkan saling ribau. Ya, Sehingga, kalau ada jual beli, terjadi, tapi karena dipaksa. Salah satu pihaknya, dipaksa. Sehingga dia sebenarnya tidak ribau. maka jual beli itu tidak sah Syekh mengatakan maka tidak sah jual beli apabila salah satunya dipaksa dengan cara yang tidak benar ya. dengan cara yang tidak benar jadi ya tadi disebutkan misalnya salah satunya dipaksa ya kalau tidak mau diancam misalnya akhirnya dia terpaksa menjual barangnya padahal sama sekali tidak ingin hukumnya dalam syariat tidak sah kalau jual beli tidak sah artinya apa ya sebetulnya tidak berpindah kepemilikannya jadi misal ya Ada tanah dijual. Ketika apa, ditelusuri ternyata penjualnya itu dipaksa untuk menjual. Kalau tidak maka akan diintimidasi ini dan itu macam-macam. Nah, akhirnya terjual. Padahal tetap dalam e, keyakinan dia tidak mau menjual. Nah, ini berarti tidak sah. konsekuensinya kalau tidak sah tadi berarti kepemilikan tidak pindah ya tanah tidak menjadi milik pembeli uang tidak jadi milik penjual nah, karena tidak sah jadi seandainya nanti bisa di apa rembuk kembali ya kembalikan masing-masing dapat miliknya yang e, asalnya ya Tidak ada pertukaran. Begitu. Terkecuali tadi, kata beliau, kalau dengan hak, makanya beliau katakan, pemaksaan di gairi hapin. Pemaksaan yang tanpa cara yang benar. Adapun pemaksaan dengan cara yang benar, maka sah jual dunia. Bagaimana pemaksaan dengan cara yang benar itu? misalnya ya tentu semuanya dengan mengacu kepada hukum syariat agama Islam. Contoh seorang hakim atau penguasa memaksa seseorang menjual barangnya untuk melunasi utang. Ya. Jadi nanti ada dalam pembahasan apa jual beli atau muamalat Ada seseorang yang misalnya terlilit utang, kemudian mestinya dia sudah membayar utangnya jatuh tempo, tapi dia nggak punya, atau dia punya barang-barang, maka di sini hakim bisa mengambil suatu tindakan. Selain ini ketika diadukan kepada hakim. hakim bisa mengambil suatu tindakan. Apa tindakannya? Barang-barangnya dijual. Kalau dia nggak mau, saya masih senang barang itu tidak. Ini keputusan hakim. Kamu harus menjual barang itu untuk melunasi hak orang kamu utang kepada orang itu. Nah, ini kan dipaksa, ya kan? Nah, ini pemaksaan tapi dihak. dengan cara yang hak. ada tuntunan syar'inya. Yang melakukan pihak hakim yang secara agama memang diberi wewenang untuk melakukan demikian. Nah, ketika pemaksaan itu seperti itu maka sah jual belinya. Ya, jual belinya sah. Kemudian berikutnya syarat kedua syarat kedua pada Al-Aqidain Dua orang yang bertransaksi Atau sebelum ini kita juga perlu ingat ya, Kita perlu ingat Terkait dengan bab kerelaan ini Karena Dalam Islam Pada dasarnya Harta seorang muslim itu kan dijaga Ya kan Kulul muslim Halal muslim haramun Damuhu wa maluhu wa irduh Ia Muslim terhadap Muslim yang lain haram darahnya hartanya dan harga dirinya. Karenanya nya nggak sembarangan mau memindahkan harta milik orang lain ke tangan kita. Kita akan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kuat dalam agama kita. Nggak boleh kecuali betul-betul dibolehkan oleh syariat. Ya. Yeah. Nabi juga mengatakan, muslimin illa antibi harta seorang muslim tidak halal kecuali dari kerelaan dirinya. Ini semuanya menunjukkan kausan adanya saling riyto dalam jual beli. Lanjut. Ya, lanjut ke syarat kedua. pada al-aqidayn dua orang yang bertransaksi fi kullin min dipersyaratkan pada masing-masing dua orang yang bertransaksi itu jaizat orang yang boleh melakukan transaksi menurut syariat ya Jadi Dua orang yang bertransaksi Harus terpenuhi padanya Kriteria-kriteria Tertentu Nanti akan disebutkan Sehingga dia menjadi orang yang Orang yang boleh Melakukan transaksi Menurut tuntunan syariat ya. Siapa yang menurut syariat Menurut syariat Boleh bertransaksi Siapa yang menurut syariat Yaizu tasorruf Bi an yakuna hurran Mukallafan, rasyidan Yaitu pertama Dia orang yang merdeka Orang yang merdeka Kriteria kedua Mukallafan, orang yang mukallaf Kriteria ketiga Rasyidan, orang yang rasyid Kita akan jelaskan insya Allah Masing-masing dari tiga kriteria ini Hur Artinya orang yang merdeka yakni dia bukan budak atau hamba sahaya Kenapa mesti begitu? Karena budak atau hamba sahaya Dia itu kan Dimiliki orang Ya Dia justru orang yang diperjualbelikan ketika itu ya. Bukan orang yang melangsungkan jual beli, dia justru orang yang diperjualbelikan. Dia ibaratnya tadi ma'qud barang dagangan. Ya. Dan seorang budak kalau mau apa-apa harus seizin tuannya. Termasuk ya mau jual beli nggak bisa. Mau ini dan itu nggak bisa kecuali kalau tuannya mengizinkan. Nah, kalau mengizinkan lain lagi, ya. Nah, jadi kalau begitu syarat pertama dia bukan budak hamba saya bukan. Kemudian yang kedua mukallaf. wakalah itu balik dan berakal ya balik dan berakal sehingga seorang yang bertransaksi mesti kondisinya seperti itu balik ya kalau dia anak kecil jual belinya tidak sah terkecuali di sini juga ada pengecualian jual beli yang eh, barang barang yang sepihli ya ya mungkin kalau seperti kita sekarang ini ada jajan jajanannya yang murah murah ya karena biasanya anak anak kita juga langsung melakukan transaksi pada dasarnya orang yang transaksi harus yang muka yakni sudah balik. Anak kecil tidak boleh. Namun tadi kita katakan di sini ada pengecualian dari para ulama, yaitu jual beli barang barang yang sifatnya spili, ya murah spili. Ini ulama memberikan keringanan di mana anak anak boleh bertransaksi dalam bab itu dan dianggap sah. Nah, seperti yang saya katakan, biasanya kita jajanan-jajanan ya, itu yang biasa dibeli oleh anak-anak. Tapi kalau jual beli yang sifatnya itu besar, ya, tidak boleh. Anak kecil melakukan transaksi jual beli. Tidak sah jual belinya. Misalnya, mau jual beli sepeda motor. Jual beli mobil, jual beli tanah nggak bisa nanti itu boleh Ini orang-orang yang sudah mukallab Untuk melakukan jual beli Barang-barang tersebut ya. Kemudian juga Mukallab Di samping balik ya Berakal Berarti kalau dia Orang yang majnun Jual belinya tidak sah Ya, orang yang majnun orang yang gila, eh, tidak punya akal yang sehat, maka jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya atau kriteria berikutnya tadi roshid. Roshid. Apa yang dimaksud dengan roshid? Roshid itu Maknanya adalah Kemampuan untuk Bertransaksi Dengan benar Atau dengan baik Kurang lebih maknanya begitu Bagaimana maksudnya Maksudnya eh, Dia mampu Membelanjakan harta pada tempatnya Berbeda dengan Lawannya yaitu sefi roshid lawannya sefi akil lawannya majnun dan beberapa yang lain nah roshid lawannya sefi sefi ini berarti yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik dengan sewajarnya semestinya ya yeah. misalnya dia punya uang Banyak ya Anggap dia punya uang mungkin Seratus ribu misalnya Untuk apa uang seratus ribu? Ternyata dia pakai untuk membeli Semuanya dibelikan apa? Kerupuk misalnya Buat apa kamu beli kerupuk seratus ribu itu buat apa? Lain kalau antum kerja bakti beli kerupuk ya Untuk bareng-bareng itu lain, memang tujuannya itu. Tapi ini anak kecil, ya diberi uang seratus ribu, nggak ngerti mau buat apa, beli kerupuk semua. Nah, ini kan sia-sia. Ini namanya zafih, dia belum roshid. Makanya dalam ayat Al-Quran, ketika seorang wali yatim Kemudian ingin memberikan harta peninggalan orang tuanya kepada si yatim itu harus diuji dulu. فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ Kata Allah, kalau kalian sudah mendapatkan pada anak-anak yatim itu rush, sifat rasyid, maka berikan harta peninggalan orang tuanya. Dia sudah bisa membelanjakan dengan baik. Nah perlu diuji Nah diuji diantaranya dengan tadi Dikasih uang, coba mau buat apa uangnya Kalau uang tadi Anggap contoh 100 ribu dia, wah, 100 ribu buat apa ini Saya Banyak banget Dia simpan Dia beli seperlunya, beli permennya berapa Beli kerupuknya berapa Yang lain disimpan Lain hari perlu, baru beli lagi Oh berarti dia sudah apa? rosyid. nah baru Nih, bapakmu meninggalkan uang sekian kamu sudah bisa memegangnya pegang. Nah ini roshid. Jadi disebutkan di sini seorang yang bertransaksi dia harus punya kriteria roshid. Ya. Kembali saya ulangi orang itu jazuta secara syari sebagai orang yang boleh melakukan transaksi yaitu pertama orang yang merdeka bukan budak hamba saya kedua dia mukallaf orang yang sudah terbebani hukum balik berakal ketika dia adalah roshid yaitu tidak sefi ya roshid tidak sefi kemudian yang ketiga syarat ketiga pada al dua orang yang melakukan transaksi fi kullin min an malikan lil qaiman maliki dipersyaratkan bagi masing-masing orang yang bertransaksi yaitu dia memiliki barang yang Dijadikan obyek transaksi Memiliki barang yang dijadikan obyek transaksi Atau dia Mewakili pemiliknya ya. Jadi ini ada dua Pertama Disyaratkan dia Memiliki Yang kedua mewakili orang yang memiliki Nah insya Allah jelas ya Kalau memiliki memang misalnya dia memiliki sebuah motor Dia jual motor itu milik siapa milik saya Bukan milik orang lain Atau dia lakukan jual beli itu milik siapa motornya Memang bukan milik saya Tapi saya sudah dipercaya untuk menjualnya ...oleh pemiliknya... ...ya... ...saya pasrahi untuk menjualnya... ...nah ini juga boleh... ...tapi kalau tidak... ...dua-duanya... ...miliknya ya bukan... ...ya dia dipasrahi juga tidak... ...maka dia nggak boleh melakukan jual-beli... ...masa itu motor banyak... ...saya jual itu... ...ya nggak bisa ya kan... ...saya tertuduh... ...pencuri nanti... ya nauzubillahi Apa syarat apa dalilnya syarat ini? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu la tabi' Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya. La tabi' ma indak. jangan kamu menjual sesuatu yang bukan beli. beli. Adapun terkait wakil ya banyak juga dalil-dalil tentang wakalah, ya. jadi orang yang mewakili itu Nabi sendiri pernah memerintahkan sahabat untuk berjual beli, artinya dia mewakili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jual beli. Ya. Dikatakan oleh Al-Wazir. Ittafaku ala annahu la yajuzu. Bayu ma laysa indahu fi milkihi. Thumma lahu. Wa annahu Ulama sepakat. Bahwa tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Kemudian dia. Uh, yamri fayashtari lahu. Ya. Artinya dia menjual Sesuatu yang bukan miliknya Bertansisi tanpa Perwakilan dari yang punya Harta tersebut Wa'annahu batil dan bahwa Perbuatan ini Berarti jual belinya batil Jual belinya batal Tidak sah Ya Baik. Jadi Ini tiga syarat Ya Pada Al-Aqidain Orang yang bertransaksi Yang mesti terpenuhi Saat mereka bertransaksi Kemudian berikutnya Jadi kita sudah Mengambil Penjelasan pertama Rukun pertama yaitu sirah, Rukun yang kedua Yaitu apa Al-Aqidain Dua orang yang bertransaksi Sekarang tinggal rukun yang ketiga yaitu apa? Al-makhud 'alaihi. Barang yang diperjualbelikan. Atau objek yang dijadikan transaksi dalam jual beli. Nah, ini juga harus terpenuhi padanya syarat-syarat ya. Ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat Yang pertama, awalan an yakuna mimma yubahu al-intifa'u bihi mutlaqan. An yakuna hendaknya barang tersebut mimma yubahu al-intifa'u bihi mutlaqan. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak. Tentu Boleh dimanfaatkan di sini, menurut syariat, ya. Bukan boleh dimanfaatkan menurut tradisi orang, menurut pandangan sebagian orang tidak. Tapi boleh dimanfaatkan menurut syariat, ya. Contohnya apa? Yang boleh dimanfaatkan ya banyak sekali. Alhamdulillah Allah berikan kelapangan kepada kita. Dan yang tidak dibolehkan hanya terbatas dalam lingkup yang sangat kecil. Apa yang boleh dimanfaatkan? Ya banyak. Buah-buahan nggak terhitung, ya. Ada nanas, ada apel, ada tomat, macam-macam banyak sekali. Air ya, dengan macam-macamnya, makanan dengan macam-macamnya banyak sekali. Nah itu hal-hal yang yubahulin bihi. boleh dimanfaatkan menurut syariat sehingga boleh diperjualbelikan. Nah, kalau begitu lawannya sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Nah, kalau ini contohnya sangat terbatas. Misalnya, apa? Komor boleh nggak memanfaatkan komor? Ya gak boleh, haram Berarti tidak boleh jual beli Khamr Sekalipun rukun pertama terpenuhi Hijab Qabul ada Sekalipun rukun kedua terpenuhi Yang akad sudah Jaihzutasorruf Orang yang boleh bertransaksi Menurut syariat Tapi barangnya Ya Barang yang Dijadikan transaksi adalah barang yang haram diambil manfaatnya. Maka tidak boleh jual beli padanya. Ya. Contoh yang lain apa? Khinzir, babi. Boleh dimanfaatkan? Enggak boleh. Berarti enggak boleh jual beli khinzir. Jangan seperti sebagian orang ya, ya karena kurang taunya bab hukum ya, ini yang tadi saya katakan. Kita harus belajar hukum. Kalau enggak kita salah. Orang-orang pelihara apa? Khinzir. Nahudzubillah ternyata yang memeliharanya sebagiannya orang Islam, Muslim. Kalau ditanya loh, kenapa kamu pelihara itu? Ya. Saya kan enggak makan. Saya kan pelihara jual sudah selesai hmm. Saya enggak makan. Yang makan itu orang kafir. <laughs> ya Itu alasan. Sebagian mereka seperti itu. Nah perlu kita ketahui Jual belinya juga nggak boleh Karena ini haram dimanfaatkan Maka haram diperjualbelikan Nabi SAW bersabda dalam hadis Inna allaha ida harrama akla syaih Harrama alaih zamanu Atau harrama samana ya, Inna allaha ida harrama akla syaih Harama Tamanu atau Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadist dari Abu Dawud. Bila Allah azza wa Jal mengharamkan makan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Jadi ketika diharamkan babi, maka diharamkan jual beli babi. Diharamkan minum khamr, diharamkan hasil penjualan khamr, begitu seterusnya. Ya, contoh yang lain apa? Ya, patung misalnya. Ya, patungnya patung makhluk bernyawa. Ya, ini kan tidak boleh. Kalau antum bikin patung tapi pohon misalnya, pakai batu bikin patung pohon misalnya, ya boleh saja, karena tidak ada larangan dalam syariat. Yang dilarang adalah patung makhluk bernyawa. ya apakah manusia atau kuda atau hewan yang lain mau jual nggak boleh karena ini barang tidak boleh dimanfaatkan ya bahkan mesti diapa diapa ya dipotong kepalanya paling tidak begitu ya Supaya tidak berbentuk makhluk bernyawa Begitu pula Contoh yang lain Al-Maitah Bangkai Bangkai haram Haram dan najis nggak boleh kita memanfaatkan Bangkai Maka kita juga tidak boleh Memperjual belikan Bangkai Ya Bagaimana kalau bangkai ikan paus? Boleh nggak? Nah, boleh karena ikan bangkainya halal. Bagaimana kalau bangkai belalang? Boleh karena bangkai belalang dibolehkan halal. Bagaimana kalau bangkai ayam? Ya enggak boleh. Bangkai ayam haram. Nah, begitu seterusnya, ya. Kemudian apalagi contoh yang tidak boleh dimanfaatkan beliau contohkan apa artinya alat musik ya ya ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya tapi yang sudah tahu bahwa Nabi saw tidak membolehkan musik-musik tersebut dalam banyak hadis ya musik akan menumbuhkan kemunafikan musik akan memalingkan dari Al Quran Musik menjadi apa yakni eh apa alat bagi setan untuk memalingkan manusia dari kebenaran banyak. Jadi karena itu maka alat-alat ini tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Baik. Apa dalilnya Nah disini ada dalil dari Nabi SAW uh, InsyaAllah kita lanjutkan nanti Kita Teruskan setelah salat Ya Alhamdulillah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man wala wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimakumullah Pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan Tentang syarat-syarat jual beli Lebih khusus syarat-syarat yang terkait dengan Barang yang diperjual belikan atau al alaih. Tadi telah kita sebutkan bahwa dipersyaratkan barang tersebut adalah mimma yubahu bihi. Barang yang bisa dimanfaatkan, ya sesuai tinjauan syariat, barang itu bisa dan boleh dimanfaatkan. Apa dalil syarat ini? Dalilnya adalah Pertama tadi kita sebutkan inallah Sesungguhnya bila Allah Azza wa mengharamkan sesuatu Allah pun mengharamkan hasil penjualannya. Kedua, hadis Nabi SAW wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, inallaha wa rasuluhu Haram bay'al khamri Wal maitati, Wal asnam Sesungguhnya Allah SWT Dan Rasulnya mengharamkan Jual beli khamr Jual beli bangkai Dan patung Ya yeah. Jadi Diharamkannya Jual beli barang-barang itu Karena barang-barang itu adalah Barang-barang yang haram Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal harrama al-khamra wa samanaha wa harrama al wa maytata wa samanaha wa harrama al-khimzira wa samanahu. Allah dan Rasulnya, ya, ini nampaknya lanjutan dari riwayat tadi sebelumnya. Mengharamkan khomer dan hasil penjualannya Mengharamkan bangke dan hasil penjualannya Dan mengharamkan babi dan hasil penjualannya Di dalam hadis Al-Bukhari dan Al muslim Nabi SAW setelah menyebutkan bahwa barang-barang tersebut tadi haram Ada yang bertanya al Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah Gajih Bangkai Fa Karena itu bisa dimanfaatkan Untuk Memoles Perahu Ya mungkin untuk melindunginya dari kebocoran Wathudhan biha Al julud dan juga gajah itu bisa dipakai e, untuk apa? mengolah kulit ya mungkin dalam proses menyamatnya dan juga gajah itu kadang dipakai untuk penerangan ya minyaknya untuk lampu Nabi katakan La, huwa haram tidak itu tetap haram ya jadi dari penjelasan tadi kita mendapat keterangan yang penting ya kita di masyarakat ini banyak sekali macam-macam barang yang dijual ya ada yang jual apa ular misalnya ya kan dapat ular dijual boleh apa enggak Uh, ular haram tidak boleh kita justru diperintahkan untuk apa membunuhnya berarti kita nggak boleh menjualnya membelinya juga nggak boleh ya yeah. terus apa lagi banyak sekali kodok misalnya ya kata jual kata itu di sana ada warung kata misalnya saya jual ke sana walaupun kita nggak makan tidak nggak boleh karena Allah Azza wa Jalla atau rasulnya mengharamkan kita memakannya. Dan begitu seterusnya. Dengan kaidah ini insyaallah kita selaku seorang muslim sudah bisa menilai yang terkait dengan bab ini ya, bahwa penjualan barang-barang tersebut menjadi tidak tidak boleh karena mengkonsumsinya juga tidak boleh. Syarat yang kedua <tuh> terkait barang yang diperjualbelikan syaratnya adalah alaihi fil min an ala taslimihi hendaknya barang yang diperjualbelikan atau alat untuk membelinya adalah sesuatu yang bisa dikuasai atau dalam kekuasaan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jangan sampai tidak dalam kekuasaan. Ya, <tuh> karena sesuatu yang tidak dikuasai. Itu seperti sesuatu yang tidak ada ya. Jadi misalnya Sesuatu yang bisa Diperjualbelikan harus dikuasai ya. ee, Saya Punya Ayam misalnya Mana ayamnya itu dalam kurungan ya. Jelas Mau ngambil tinggal ambil ya. Motor itu ada Di rumah Nah ini barang sudah dalam kekuasaan kita. Begitu pula uang yang kita mau pakai membeli. Mana uangnya ini ada di kantong. Tinggal ngambil misalnya. Nah lawannya adalah kalau begitu sesuatu yang tidak dalam kekuasaan. Misalnya tadi. ya Mau menjual ayam. Mana ayamnya? Aduh lepas. Terus mana? Ya masih lepas, nggak tahu pergi kemana. Nanti juga pulang. Nah, iya kalau pulang, kalau enggak. Iya kan? Jadi, menjual barang yang tidak dalam kekuasaan nggak boleh. Dan ini juga nanti banyak sekali macamnya. Ternyata di masyarakat kita juga banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau dulu ulama sering mencontohkan misalnya budak yang sedang lari. Mau jual budak. Mana budanya sedang lari Nanti juga pulang lama-lama Ya mesti pulang Atau uh, Koyrun filhawa Burung yang sudah terbang Kita punya burung Mana burungnya mau dijual Tadi baru lepas Ya nggak bisa dijual Ya tangkep dulu Baru dijual Nah sekarang zaman sekarang Juga kadang Uh, jual ikan suruh ngambil sendiri ada nggak huh? ya sebagian pancingan-pancingan tuh kan gitu ya beli ikan dipancing bisa nggak mancing kita ya belum mesti bisa dapat nggak belum mesti dapat ya saya nggak katakan semua pancingan ya pemancingan kadang ada sebagian modelnya seperti itu. Beli sekian Suruh ngambil sendiri Ya ternyata nggak bisa Membayar Nah Ini uh, Seperti yang tadi disebutkan Berarti menjual sesuatu Yang belum dalam kekuasaan Ya Ini juga bahkan kalau dalam pemancingan itu Sepertinya ada unsur Perjudian juga di sebagiannya Ya Ada unsur perjudian di sebagian yang dipraktekan. Ya sudah bayar sekian, entah dapat berapa, entah dapat entah enggak. Yang penting kalau mancing di sini bayar sekian. Dapat mungkin besar, dapat mungkin kecil, dapat banyak atau sedikit nggak tahu nggak jelas. Nah ini enggak boleh yang seperti ini. Ya ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya tadi saya mau beli mana uangnya? Uang saya sedang dipinjam orang, ya, diutang sama orang. Orangnya mana? Itu di sana. Yang orangnya dikenal nggak pernah bayar utang. Ya, gimana? Kamu uangnya dipegang sama orang, orangnya itu lagi, yang biasanya nggak pernah bayar utang. Nggak bisa. Ini jadi barang atau uang yang kita pakai ternyata tidak dalam kekuasaan. Nah makanya di sini baik uangnya yang mau kita pakai membayar atau barang yang mau kita beli harus makdur ala teslimihi bisa diserahkan dengan semestinya ya dalam kekuasaan begitu kalau tidak maka tidak bisa kemudian berikutnya termasuk di sini makanya Nabi juga melarang uh, kita menjual barang sebelum barang itu kita kuasai dan ini sering terjadi juga ya kita di uh, pesani barang kita sendiri bukan produsen kita juga ngambil dari orang ya kita iakan ya sudah ya Ya, kita beli dari orang belum kita kuasai langsung kirim ke sana. Nah, belum kita kuasai barang itu ketika dikirim oleh pihak produsen ke pembeli kita, mungkin sampai mungkin enggak. Ya, mungkin rusak, mungkin enggak rusak. Enggak jelas. Makanya dilarang. Kita menjual sesuatu Sebelum kita kuasai, kita kopet dulu, kita kuasai dulu, baru kita jual. Ya, lah Hatta kata Nabi Jangan kamu jual makanan sampai kamu kuasai dulu. Begitu juga barang-barang yang lain. Jadi e, dilarangnya kita menjual sesuatu yang belum kita kopet, belum kita kuasai. Disebabkan karena syarat ini belum terpenuhi Barang itu belum dalam kekuasaan kita Yang artinya bisa kita serahkan Atau mungkin tidak bisa kita serahkan yeah. Syarat yang ketiga Yusyaratu fi wal an al Dipersyaratkan baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli baik itu uang atau juga barang dipersyaratkan keduanya maklum diketahui indal muta'aqidain menurut atau oleh kedua orang yang bertransaksi ya jadi masing-masing tahu barang yang mau saya beli apa ya seperti apa bagaimana berapa jumlahnya harus diketahui begitu pula si penjual ketika menjual mau dibeli berapa Kalau berupa uang berapa nominalnya? Kalau berupa barang juga barter juga mesti tahu seperti apa apa berapa ya ini suatu hal yang harus kalau tidak maka akan terjadi ya semacam eh, apa penipuan ya. Di situ akan ada goror. Goror itu ketidakjelasan untung maupun ruginya. Mungkin untung mungkin rugi. Ini goror. Dan Nabi saw melarang naha an bayi wal al goror. Nabi melarang jual beli al goror. Yaitu yang belum jelas untungnya atau ruginya. Nah karena ini maka baik barang yang diperjualbelikan maupun yang dipakai membeli harus jelas oleh kedua belah pihak. Ya, misalnya yang sesuai syarat ini, ya kita membeli uh, misalnya buah-buahan, ya kan? Buahnya apa? Buah apel. Apelnya apel apa? Ya, jelas. misalnya apel Malang, oh seperti itu jelas kita melihat berapa kilo jelas harganya berapa? Oh, harganya 1 kilo misalnya 10.000. Ini kan jelas semua. Berarti yang tidak ada kejelasan tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Di sini banyak contoh ya. Nabi melarang beberapa macam jual beli yang tidak terpenuhi syarat ini. Ya. Yeah. Contohnya dulu Nabi uh, melarang jual beli al-mulamatsah atau al-munabadah. Apa itu mulamatsah munabadah? Mulamatsah itu mulamatsah itu artinya menyentuh. Jadi dulu ya, misalnya jual beli pakaian, mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli. Ya. Nah, mungkin saja di tempat yang mungkin gelap, ya kan? Mana yang kamu sentuh itu yang kamu beli nah, Ini nggak boleh Karena ini semacam untung-untungan Munabadah Munabadah itu saling melempar Mana yang kena limparannya Kamu itu yang kamu beli Misalnya begitu Ini kan juga ada di e, Sebagian Masyarakat yang seperti itu Ya Ya ini juga ada Unsur perjudian sebetulnya Karena tadi warar Warar Ketidakjelasan untung maupun ruginya, dan terutama di anak-anak juga sering itu, ya jajanan anak-anak itu hati-hati ada gorornya dan nggak terpenuhi syarat ini, ya beli cuma isinya apa? Anda belum beruntung, ya. apa? Kertas toit. ya kalau beruntung dapat apa? Dapat misalnya e, biskuit misalnya atau apa? Nah, yang seperti ini nggak boleh, ya. Ini ada unsur judinya, unsur koror. Nabi melarang yang seperti ini. Ini ada ketidakjelasan apa yang dibeli. Kemudian juga Nabi telah melarang jual beli habalul habalah. Jadi dulu sampai orang-orang jahili itu menjual. apa yang ada di kandungannya unta ini unta mau beranak ya kandungannya juga nanti akan mengandung lagi iya kalau hidup kalau nggak gimana ya. kandungannya sekarang juga apa janinnya ini laki apa betina atau jantan sehat atau nggak sehat kan nggak jelas semua nabi melarang jual beli itu karena nggak terpenuhi syarat ini Ya, tidak terpenuhi syarat ini yaitu eh, ada sesuatu yang majhul ada sesuatu yang majhul Nah sekarang eh, untuk di konteks sekarang ya konteks sekarang ya juga harus eh, sesuai dengan ini dan harus dihindari Halal yang tidak terpenuhi syarat syarat tersebut misalnya Eh uh, ya. Yeah. Sekarang ada model apalagi di online ya, ini yang sering sekali eh uh, terkait dengan ini, jual barang. Ya, yeah. barangnya seperti apa? Nah, ini harus harus betul-betul diketahui, ya. Yeah. Sering kali yang diperlihatkan gambar. Kalau memang sesuai sesuai ya insyaallah itu disahkan ya kalau gambar itu sesuai dengan kenyataan tapi kadangkala yang namanya gambar ada kamuflasenya ya sering seorang melihat di online misalnya kelihatannya barangnya besar ya Wah ini mantap besar setelah dikirim ternyata kecil banget ya Ada yang seperti itu akhirnya merasa apa kecewa ada di gambarnya bagus indah ternyata di kenyataannya nggak seperti itu Nah ini berhati-hati ya jadi boleh sebetulnya memperlihatkan sifat dan ciri-ciri ya tapi harus sesuai begitu tapi kalau nggak sesuai maka di sini ada unsur penipuan Ketika ada unsur penipuan jelas pembeli punya hak untuk apa untuk mengembalikan atau hiap boleh kalau dia rela rela saja ya sudahlah nah, boleh juga tapi kalau saya nggak rela ini nggak sesuai gambarnya dengan kenyataannya berarti tadi ada jahalah, ada sesuatu yang belum diketahui secara pasti ya. dan begitu seterusnya ya Insya Allah bisa kita perkirakan Model-model jual beli yang kita jalani apakah sudah e, sesuai dengan syarat ini atau belum? Ya kembali bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas, ya yang untuk membayar juga harus jelas. Bab yang untuk membayar ya nominalnya harus disepakati jangan sudah gampanglah kalau kamu murah saja nanti kamu kan teman ini harga sahabat. Harga sahabat itu berapa, kan gitu? Tahu-tahu sudah percaya harga sahabat, ternyata setelah mau diminta, loh kok mahal? Ini sahabat lama, sekarang sudah bukan lagi sahabat. Ya, jadi yang seperti itu jangan, ya, yang seperti itu jangan. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Kita perlu kejelasan supaya tidak terjadi. perselisihan supaya tidak terjadi perselisihan hukum-hukum yang kita sebutkan tadi juga menyangkut bab ini ya menghindarkan dari perselisihan diantara kaum muslimin banyak sekali terjadi keributan permusuhan yang itu sebabnya adalah jual beli yang tidak mengikuti tuntunan syari'ah nah hendaknya kita kembali kepada tuntunan-tuntunan ini Supaya eh, Berkah Seperti hadis yang kita baca tadi apa, Burika lahuma Diberkahi Jual beli mereka berdua Dan Jauhi sesuatu yang Pertentangan dengan agama Supaya kita tidak kehilangan berkah tersebut Karena kalau tidak sesuai Maka Akan dicabut ke berkah nah, Termasuk yang terakhir ini Teringat bab cacat ya cacat pada barang. Nah, harus dijelaskan kalau cacat itu memang cacat yang punya pengaruh ya, punya pengaruh pada nilai barang itu. Artinya dengan cacat itu akan mengurangi harga. Maka penjual harus menerangkan. Jangan diam-diam saja ketika si pembeli tidak tahu. Ya. Ini yang tadi disebut dalam hadis. Ketika keduanya saling menjelaskan maka Allah akan berkahi. Tapi ketika keduanya menutup-nutupi maka akan dihilangkan berkahnya. Nah ini terkait dengan aib cacat pada barang. Dan ini terkait dengan syarat yang terakhir ini bahwa barang itu harus diketahui benar. Sehingga yang beli pun sudah betul-betul tahu betul apa yang dia beli. Penjual pun ketika melepas dan dapat uang dari hasil penjualannya juga sudah long, ya lega, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Dan Insya Allah itu akan diperkay. Allah Ya mungkin ini beberapa prinsip-prinsip pokok dalam jual beli. Sesungguhnya ya seperti yang saya katakan di awal, jual beli membutuhkan waktu yang panjang pembahasannya. Ya, karena di sana untuk perincian dan penjabaran daripada syarat-syarat tadi banyak. Ya, karenanya dengan kita mengkaji lebih uh, mendetail, kita akan lebih paham jual beli dalam Islam. Di sana nanti ada bab yang terkait dengan tadi perjudian, di sana ada bab yang terkait dengan riba banyak macamnya. Uh, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan Walaupun mungkin tidak semuanya ya Kelihatannya banyak pertanyaan Pertanyaan apa hukum seorang akhawat jualan di pinggir jalan umum Bagaimana hukum suami yang membiarkannya Uh, kalau ini terjadi mestinya sang suami yang lebih berperan ya, sang suami lebih berperan dalam arti hendaknya uh, bab mencari nafkah suami yang menanggung segala kebutuhan keluarganya, jangan sampai istrinya berjualan seperti itu di pinggir jalan umum. karena ya banyak modal ya lepas dari bab hukumnya dulu ini banyak modal tentunya karena eh, pada dasarnya seorang wanita diperintahkan untuk apa di rumah tetaplah kalian tinggal di rumah nah ketika keluar dari rumah apa alasannya nah ini kewajiban suami Suami akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban, kenapa istri kamu keluar rumah? Ya. Kalau ternyata jualan, kenapa jualan? Ya. Nah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Kalau bab hukum ya mungkin tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Pinggir jalan, ini tempat dia jualan seperti apa? Jualannya jualan apa, ya kan? Kebutuhan memang mendesak atau tidak? Barangkali dia orang yang betul-betul tidak punya, yang membantu dia, ya betul-betul terpaksa dia melakukan jual beli karena dia mesti menangkahi anak-anaknya masih kecil, mungkin suaminya nggak ada, nggak bertanggung jawab misalnya. Nah, ini kalau bab hukum banyak terkait dengan kondisi, ya. sehingga mungkin kalau sifatnya ini kasus ya dimusyawarahkan dengan ustadz ustaz setempat ya bagaimana solusinya apa hukumnya ini banyak terkait dengan itu tapi di sini saya nasihatkan bagi suaminya harus betul-betul memperhatikan bab nafkah dan ingat ini tanggung jawab di hadapan Allah Azza Wajal Allah Azza Wajal akan menanyai ini hadits Nabi saw inna Allah sabilun Keluarganya, hingga ia bertanya tiap Hatta ia bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya dengan nas seperti Akan menanyai bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya dengan nas seperti itu. tentang tanggung jawabnya Sampai Allah nanti akan bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya dengan nas seperti itu. Hatta ia bertanya kepada tiap lelaki tentang keluarganya dengan Allah akan bertanya tentang tiap lelaki mengenai keluarganya. apakah dia menjaga keluarganya atau dia menyia-nyiakan. Ya. Pertanyaan berikutnya apa hukum jualan barang yang belum dikuasai? Enggak boleh. Tadi kita sebutkan, ya harus dikuasai dulu baru dijual. Dan ini hati-hati ya kita dengan jual beli di online ini sekarang banyak yang seperti itu ya dia nggak punya modal apa apa dia hanya memasang gambar ya dia minta kepada produsen langsung kirim ke pembelinya padahal dia seolah-olah sebagai penjual lain kalau dia sebagai apa memang sebagai wakil dari penjual Kayak tadi yang kita sebutkan, saya dapat mandat, saya sudah direkom untuk menjualkan barang. Maka posisi saya bukan sebagai penjual secara langsung, tapi saya wakil. Dan orang tahu saya wakil, saya marketer atau apa istilahnya. Ya. Nah itu boleh saya menjual langsung kirim karena saya bukan pemilik barang, saya cuma apa orang yang dipasrahin. Tapi kalau kita berpenampilan sebagai penjual Ya Pembeli taunya kita juga penjual Ternyata kita bukan penjual Kita hanya Ngomong ke orang ya, Kita bukan produsen Bukan penjual hakiki Dalam arti e, Apa Akhirnya disitu terjadi apa Penjualan Barang yang belum dia kuasai Ya yeah. Tiba-tiba langsung kirim langsung ke sana, ya. Nah ini nggak boleh karena belum dikuasai olehnya, dan ini akan membuka celah Perselisihan dan masalah. Bisa saja kalau barang nanti nggak sampai, gimana? Ekspedisi ada masalah di jalan, barangnya hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, apakah saya? sebagai penjual di mata orang itu yang beli atau produsen masing-masing berlepas. Saya kan sudah ngomong dikirim. Mereka juga bilang kan saya sudah-sudah ngirim. Saya apa bertanggung jawab? Ya. Makanya Nabi mengatakan jangan kamu jual kecuali sudah kamu kuasai. Pinjaman Pertanyaan berikutnya, diharapkan darinya manfaat, tapi yang dipinjamkan bukan barang ribawi. Apa hukumnya? Kalau bukan barang ribawi, misalnya apa? Misalnya motor. Nah, motor saya pinjamkan, tapi saya minta jasa peminjaman. Ini kan sewa menyewa kalau begini. Ya kan? Itu sama dengan sewa menyewa. Ini motor silahkan dipakai Ya seharinya 20000 ribu Ya Jasa dari saya meminjami motor Ini sewa menyewa namanya Ini boleh Tapi kalau uang Ya Tidak boleh Uang jadinya riba Apa hukumnya jasa titip Maksudnya apa? Titip jualan itu Misalnya, ya, atau apa? Ini belum jelas, atau titip apa? Misalnya titip motor Ya, parkiran Begitu Ya, enggak apa-apa, itu boleh Atau titip barang Dagangan di toko Nanti Setiap penjualan Satu, buah Ya, diberi 500 rupiah ya, Boleh, enggak apa-apa, sesuai kesepakatan Bolehkah berjualan dengan menggunakan dalil untuk menarik pembeli? Oh, menggunakan dalil untuk menarik pembeli Contoh madu dan susu dengan dalil Keduanya dianjurkan Rasulullah Ya berhati-hati ya Jangan sampai kita menggunakan hayat atau hadis Untuk melariskan dagangan Jangan sampai seperti itu Tapi kalau misalnya ya bukan maksudnya itu ya murni kita menerangkan manfaat suatu barang ya bahwa madu ini sangat bermanfaat karena ini ini ini. Tapi kita nggak ada maksud untuk promosi jualan ya boleh saja karena kita menerangkan hakikat suatu uh, manfaat ya dalam hadis. Tapi kalau ada unsur untuk melariskan nah ini Jangan, ini tidak boleh ya seperti itu. Ini sangat terkait dengan bab niat ya. Bagaimana menjual bangkai untuk makan ikan? Apakah hasilnya haram? Pada dasarnya tadi kita sebutkan, Nabi melarang itu ya kan? Kalau ternyata Ada pendapat lain ya Perlu kita pelajari Saya tahu secara persis Tentang ini Namun hukum asal tadi kita sebutkan Bahwa Nabi jelas melarang Pada hadis yang tadi kita baca Apakah hadiah bagi guru Yang berasal Dari muridnya haram perdalil dengan haddi tentang hadiah bagi pejabat. Kalau dimaksud guru itu kalau kita ya semacam pegawai negeri ya yang memang artinya mereka mendapat gaji dari pemerintah. Nah, ya nampaknya juga tidak boleh yang seperti ini ya mendapat hadiah dari murid karena khawatir akan punya pengaruh. Ya. yang tidak baik dalam arti misalnya nanti kecurangan dalam memberi nilai dan lain-lain. Tapi kalau guru yang itu ya istilahnya bukan ya, istilahnya e, semacam di maat-maat ini kan Allah alam itu bukan pegawai negeri, ya. Gaji pun ya sebetulnya sepertinya bukan gaji ya sepertinya bukan gaji kalau kita melihat kenyataan Allah alam seperti itu ya nampaknya berbeda dengan yang dimaksud dengan hadis yang tadi kita baca karena ya pernah kita sampaikan kepada sebagian syekh tentang hal ini dan nampaknya pandangannya tidak disamakan dengan yang seperti pegawai negeri itu ya beda dengan kondisi yang kita ketahui bersama tentang para guru di MAHID ma yang ya ibaratnya kayak mirip dengan kerja bakti lah mirip apa hukum jual beli dengan sistem ijon Ini kalau dimanfaatkan nanti setelah matengnya maka jual beli ini nggak boleh ya. Ini tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Syarat yang tadi belum mesti dikuasai karena dari hijau sampai kuning itu kan butuh waktu. Siapa tahu di tengah tengah ada hama. Atau ada musibah Sehingga ini Belum dalam kekuasaan Ya Atau juga Bisa dimasukkan dalam bab jahalah Ini belum jelas Ya Mungkin awalnya hijau Lama-lama kalau padi gabuk Misalnya kan, nggak ada isinya Mungkin saja Jadi jual beli ini nggak boleh Kecuali barang-barang atau hasil tanaman yang memang dimanfaatkan saat hijau, misalnya, wallahualam jagung, jagung itu kan ada kan, yang untuk sayur kan memang belum keluar jagungnya, ya kan, dijual memang kondisi itu untuk masakan sayur macam-macam lah. Tapi yang jelas dimanfaatkan dengan kondisi yang seperti itu akan dipanen segera. Nah yang seperti ini gak, tidak apa-apa. Tapi kalau Ijon ya yang terpahami model yang Pertama itu, nggak boleh Komnya apa Jual beli Garapan sawah satu tahun misalnya Sawah setengah tujuh ratus ribu Jual beli garapan sawah Ini bukan jual-beli mungkin mah, seperti ini ini mungkin ini ini kan nyewa tenaga ya kan ya ini garap sawah saya saya kasih 700.000 nah, ini maksudnya bukan bab jual beli tapi menyewa tenaga ya. ya boleh saja kalau rela dengan itu ya sepakat boleh saja dengan tentunya kerjaan yang jelas apa yang digarap Seperti apa kerjaannya jelas Upahnya jelas boleh Ini tentang usaha Investasi Mohon diinginkan terkait Investasi atau sistem bagi hasil Yang disyaratkan Ya ini Perlu penjelasan yang cukup panjang ya Insya Allah nanti Satu tempat bisa menjelaskan tentang Hukum-hukum seputar syirikah atau investasi atau mutaurobah atau yang dengannya Apa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki? Ya, perbedaan pertama perbedaannya bahwa ini pengecualian. Ya dari penjualan barang yang belum dimiliki. Jadi secara umum Nabi katakan nggak boleh. Seolah-olah beliau katakan kecuali salam itu. Seolah-olah begitu. Nah terus salam ini dibolehkan kenapa? Karena memang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dengan syarat-syarat, yaitu timbangannya jelas, ya waktunya jelas. Tentu harganya juga jelas. Dan uangnya dibayar di muka. Yeah. Nah, uh, yang jelas ada syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Ya, yeah. Jadi ini kalau ditanyakan apa perbedaannya. Ini adalah pengecualian dari jual-beli barang yang belum dimiliki. Nabi membolehkannya karena memang kebutuhan dan tradisi masyarakat berjalan seperti itu, maka Nabi memberikan arahan-arahan syarat-syarat seperti yang tadi dijelaskan, ya, tentang waktu, tentang timbangan, tentang apa namanya harga dan lain-lain ini masih banyak ya mohon maaf nih masih banyak pertanyaan belum terjawab, tapi insya Allah Tidak berarti tidak terjawab karena pada saat itu juga ada di sini bisa ditanyakan. Sementara cukup sampai di sini. Wallahu amin. Subhanakallah. Wabillahi kub Shaybala ilahillah anta. Astagfirullahu bi lailikun hamdulillah robbal alamin.